0: Bienvenue dans le mini-pod Graines de Métamorphose, une série spécialité qui, en moins de 10 minutes, vous permet de capter l'essentiel du message d'un invité qui a déjà été diffusé dans le podcast Graines de Métamorphose. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Définitivement, le, le, le langage verbal est, est beaucoup trop mis de l'avant et ça met une pression sur des stratégies implicites, comme par exemple convaincre. C'est-à-dire que si tu es bon ou bonne en communication, non seulement tu vas avoir l'accès au langage verbal rapide, mais tu vas être capable de convaincre ton interlocuteur. Mais la question, c'est est-ce que c'est réellement le but, convaincre, ou ça fait ça fait seulement diminuer ton anxiété ou un, un faux semblant de compétence. Est-ce que réellement, le fait de convaincre, ça crée ce qu'on qu va appeler la mobilisation? Est-ce que ça va créer le sens d'un projet commun? Absolument pas. Pas nécessairement, du moins. Et encore moins le fait de créer des relations positives. Parce que souvent, la communication et la relation ce sont des ensembles théoriques qui sont indépendants, mmh. tels qu'ils sont classiquement présentés. Mais c'est faux. La relation est une partie intégrante de la communication interpersonnelle ou de l'interaction sociale. Donc, euh, et c'est pour ça, encore une fois, que les mots, c'est un problème parce que les mots ne sont pas des, des fonctions relationnelles. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les fonctions relationnelles et les fonctions d'interaction sociale, dont le langage verbal fait partie, bien entendu, euh, doit s'inscrire dans une espèce de, de fonctionnement cohérent ensemble. Oui, c'est vrai qu'on on met beaucoup d'attention sur les mots, alors que finalement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se jouent dans euh, le langage corporel, dans l'inconscient, dans ce qu'on va donner à voir. Et euh, comment on décode ça justement À quoi il faut faire attention dans une, dans une communication euh, au-delà des mots donc, encore là, il y, y a des gens qui vont nous écouter, qui vont dire, oui, oui, c'est principalement non-verbal, puis ils vont sortir un chiffre là, qui, qui est absolument non-appuyé, du, du style 93 j'entends ça toutes les deux secondes. Mm. Euh, ah, c'est 93 euh, et là, il y a toutes sortes d'approches. Il y a toutes sortes d'approches de décryptage du langage non-verbal. Ce n'est pas dont il est question présentement, parce que ces méthodes-là d'analyse de, de, non-verbale euh, sont essentiellement non fondés ou sont non scientifiques, c'est-à-dire tu ne peux pas systématiquement associer un comportement avec une étiquette de signification. Donc tu peux pas convertir un geste avec une avec une un, un, une catégorie de signification. Par exemple, lorsque c'est un peu une caricature, mais c'est quand même ça, c'est c'est quand même un exemple là. Lorsqu'on se croise les bras, ça veut dire qu'on est fermé. Donc, hum. on associe un comportement stéréotypé avec une étiquette. C'est une sursimplification de la vie. Ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Les cerveaux ne fonctionnent pas comme hum. ça. Euh, le fait de se gratter le nez indique un mensonge. C'est faux de dire ça. Un, c'est non-scientifique, puis deux, qu'est-ce que tu veux dire par mensonge? Quelle est la définition du mensonge? Où débute le mensonge? Où débute la vérité? Donc, c'est du n'importe quoi. En gros, c'est n'importe quoi. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de langage non-verbal. Il y a un langage non-verbal, mmh. mais quelle est la bonne façon de comprendre le, mot, le, le langage non-verbal? C'est de faire des associations entre des comportements qui sont observables, qu'on va appeler le langage non-verbal, des comportements corporels, mais la plupart des comportements qui sont réellement pertinents, ce sont des comportements je dirais, typiquement faciaux ou respiratoires. Donc, l'on est capable de relier des mouvements, c'est-à-dire des comportements, des micro-comportements avec des fonctions cérébrales, et ces fonctions cérébrales euh, indiquent des tendances. C'est ce qu'on est capable de faire. Mmh. Mais ce n'est pas une association avec puisqu'une personne regarde en haut et à gauche, ça veut dire qu'elle pense à un souvenir passé, imagé. Ça, c'est faux. Ce n'est pas vrai, ça. Parce que, un, ce n'est pas démontrable, puis deux, ça ne représente pas les fonctions cérébrales associées. Par contre, pour revenir à ta question, quels sont les éléments non-verbaux, on sait qu'il y a des mouvements stéréotypés qui sont oculaires. Il y en a toutes sortes de mouvements oculaires et chaque mouvement est relié à des avec des systèmes neuroanatomiques, des systèmes de neurotransmission, des systèmes euh, des systèmes euh, émotionnels, des systèmes limbiques. Bon, je donne un exemple, lorsque les yeux rapidement quitte les yeux de l'interlocuteur. Par exemple, toi et moi, on, on, on se regarde dans les yeux. Par mmh. exemple, si rapidement, je vais aller regarder sur le côté et je vais revenir dans tes yeux. Okay? Donc, c'est la, latéral. Mmh. Okay? Donc, je, là, évidemment, il n'y a, y a, a pas de caméra, mais, non, mais je, oui, depuis, je laisse les gens... Tu me, tu il, me fais depuis tout à l'heure ce petit mouvement de regarder à gauche, puis après de le recentrer. C'est ça, moi, très, très rapidement. Bien. Donc Il y a deux mouvements là-dedans. Chaque micro-mouvement, comme ça, est documenté et, et relié avec des fonctions en particulier, comme par exemple, le fait de m'éloigner de tes yeux, ça, c'est un processus d'évitement d'anxiété. Donc ça, c'est de l'évitement. Donc ça, c'est une saccade, une anti-saccade, en fait, Parce, mm. puisque un mouvement qui est qui est comme um, qui ne suit pas une cible en mouvement, qui est, qui est un, un mouvement rapide d'un point A à un point B, comme ça, donc le cerveau ne trace pas une cible pour se oui. rendre. Ce pas, on n'est pas en train de suivre, comme par exemple si on suit un oiseau au, en plein vol, c'est un, un système cérébral en charge de suivre un mouvement, de suivre un, un, un objet en mouvement. Lorsqu'on fait un mouvement rapide ça c'est une saccade alors mmh. la saccade n'a rien à voir avec tous les autres mouvements et là ça c'est une anti saccade donc c'est la fuite d'un point si par exemple je je, je je vais attirer mon attention rapidement sur une cible qui est à ma droite mmh. alors le fait d'aller regarder directement cette, cette cible là ça c'est une saccade c'est à dire que c'est on appelle un comportement orienté vers un but qui relie un système principalement dopaminergique. Donc, juste le fait que notre cerveau et notre attention vont aller synchroniser rapidement vers une cible, c'est un système en soi. Mmh. Mais le fait que, mettons, mes, mes yeux veulent s'éloigner de tes yeux, je, je fuis tes yeux. Ouais. Ce n'est pas une saccade, c'est une anti-saccade qui n'a a pas rien de à... cible derrière. Non, c'est la fuite d'une cible. Donc, ce n'est même, ce ne sont même pas les mêmes processus. Puis, on parle d'un geste là, d'un geste oculaire qui prend environ 30 millisecondes, 40 mm. millisecondes. C'est même pas le, les mêmes bouts de cerveau, si tu veux. Mais là, par exemple, dans une interaction sociale, puis juste pour, pour que les, les gens qui nous écoutent puissent se l'imaginer, le fameux regard fuyant, c'est une combinaison des deux. Mmh. C'est-à-dire une anti-saccade, la fuite de tes yeux, c'est-à-dire l'évitement de ton regard parce que ça crée de l'anxiété, parce que je ne veux pas que tu vois quelque chose dans mes yeux, mais le fait que je, si je regarde à l'extérieur, tu vas t'apercevoir que je te, que je te regarde pas dans les yeux, donc je dois éviter également, également cette situation-là, donc je dois revenir en saccade, mmh. parce que là je dois revenir, donc... Et ça, ça se déroule en même pas 80 millisecondes. Je vais t'en faire une, clic-clic, oui. et voilà, c'est fait, 80 millisecondes. Et, pour... et pourtant, tu l'as vu, ton oui. cerveau l'a vu. C'est impossible de le cacher. Ça dure 80 millisecondes et automatiquement, tu en déduis une, une expérience, c'est-à-dire que tu sens que je suis anxieux. Il y a quelque chose qui me rend anxieux. Ça ne veut pas dire que tu vas lancer la chaise euh, mm -hmm. par terre, mais tu, tu, ton cerveau en tient compte et ça va affecter notre relation. Tu vas te demander qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que j'ai pas envie de me dévoiler? Est-ce est que c'est toi qui me rends inconfortable? C'est parce que, pour une autre... Il y a tellement de raisons pour lesquelles on peut se sentir inconfortable ou anxieux. On peut pas le savoir. Mais, on sait... Qu'une anti-saccade avec une saccade, c'est corrélé à l'anxiété. Et c'est assez pour, ça, pour, pour pouvoir des, avoir des bonnes stratégies de communication. Donc, ça, c'est un des multiples signes qu'on peut observer. C'est super intéressant. Et puis, effectivement, là, les auditeurs ne voyaient pas, mais tu m'as vraiment montré les, voilà, les, les directions d'une saccade, comment on peut. Enfin, effectivement, ce n'est pas des choses où, quand on va le voir chez un interlocuteur, on va le. Comment dire l'intellectualiser, mais quelque part notre cerveau a une petite lumière peut-être qui va s'allumer qui exactement. va dire exactement on oui, le détecte non consciemment c'est impossible c'est impossible cacher quelque chose pour le cerveau de notre interlocuteur mmh. donc le, souvent les gens pensent que si tu dis pas quelque chose verbalement c'est donc un secret c'est une information secrète que tu gardes dans ta tête et que tu vas être capable de le cacher de ton interlocuteur alors grande nouvelle c'est mmh impossible <rire> cacher quoi que ce soit c'est beaucoup trop puissant le cerveau, c'est beaucoup trop rapide et, et on n'a pas le choix donc pour être capable de passer à un autre niveau dans nos communication il faut être conscient de comment notre cerveau fonctionne parce que sinon on travaille dans le vide complètement Merci d'avoir écouté cet épisode Si Graine de métamorphose vous plaît n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée vous pouvez aussi suivre et retrouver les actualités du podcast sur Instagram Graines de Métamorphose et pour ne manquer aucun épisode à venir, n'oubliez pas de vous abonner Graines de Métamorphose le podcast qui fait germer la conscience